0: Eu sou a Carol Trigos, eu sou a Pri Carvalho e esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente! Belezeira? Como vocês estão? Beleza. Gente, é o seguinte, esse episódio, ele é continuação do episódio passado... E aí, a gente vai fazer aquele pedido para vocês, que é... Se você não ouviu o episódio passado, vai lá e ouve. Porque tudo que a gente falar nesse episódio tá com base nas respostas que vocês deram para a pergunta que a gente fez. E que se você
1: começar a ouvir esse episódio, de cara, vai parecer que você tá entendendo, mas
0: desconfie. Tem mais para ser entendido. Sim. (risos) Vai lá e volta aqui e a gente continua essa conversa, beleza? E para vocês que já ouviram... Vambora, que a gente recebeu respostas dos atores. E aí, nosso episódio de hoje está todinho baseado nessas respostas que estão mó legais. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ouvir
1: trechos das respostas e falar sobre elas. Yes. Que então, era tudo que a gente
0: queria, né? Sim, sim, foi mó legal isso. Inclusive, foi muito legal receber respostas muito das pessoas, legal. né? Muito legal. Esse diálogo é As pessoas demais. são muito legais. Então, vambora, a gente vai ouvir o primeiro áudio da Shaia. Né, que mandou uma resposta pra gente.
2: Tem vários pontos que fortemente me motivam, assim, no dia a dia, a continuar e a investir mais e mais nessa profissão. O primeiro eu acho que é acreditar muito no poder do teatro mesmo, enquanto espaço de reflexão coletiva e de compartilhamento de sensações coletivo também. Porque uma coisa é você viver uma experiência emocional sozinho na sua vida, e outra é você viver isso ao lado de outras pessoas que estão sentindo isso. A experiência
1: de você ser esse espelho humano para outros seres humanos também é uma experiência muito poderosa. Tanto pela consciência de que a gente está fazendo isso para conhecer novos lugares e perdoar novos lugares da nossa humanidade, quanto pela experiência de alcançar novos lugares de liberdade interna, liberdade de pensamento e
2: liberdade de condicionamentos.
0: Incrível, né? E aí a gente agora vai ler mais uma resposta do Elliot, que respondeu lá no feed, no Instagram, e que
1: tem a ver com isso que a Shaia falou. Então, o Elliot escreve... Nossa, pensando nessa pergunta, mil coisas passam pela minha cabeça E penso que essa motivação, assim como eu, também é mutante Mas acho que um fato importante é a comunicação Ela é poderosa na arte de atuar E vejo ela presente desde entrar em contato com os personagens Como entrar em contato com o público Comunicar sensações, informar, emocionar, esclarecer, rir Vejo aí uma grande
0: motivação Que legal, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas, essas duas respostas, porque a Shay ela falou sobre essa coisa do coletivo no teatro, esse espaço, esse espaço coletivo de reflexão. Então, vamos lá. O teatro, ele nasce
1: lá na Grécia, há mais de dois mil anos atrás. Como é que era? Os teatros, eles eram ao ar livre, a arquibancada era em costa de uma montanha, e mais ou menos 10 mil pessoas atendiam a uma apresentação de uma peça. Elas se
0: reuniam... Juntas ali na encosta da montanha para viver uma experiência. Gente, faz essa cena na sua cabeça, eu acho maravilhoso quando a Pri conta isso. 10 mil pessoas na encosta da montanha assistindo todos a mesma peça, olhando para um mesmo palco sim porque quando
1: você vive junto essa experiência você percebe que você não está sozinho experienciando as suas emoções e os seus pensamentos você olha para o lado e você vê que as pessoas estão todas sentindo coisas experienciando a mesma coisa que você e isso faz com que o seu nível de medo de olhar para as questões tratadas diminua muito e começa a te oferecer chance então de solucionar essas questões já que elas são de todos
0: uhum. não são só suas Total, né? E essa função do teatro, ela é sobre tirar a gente de um âmbito muito individualista, né? De se perceber muito como um indivíduo que tem questões muito particulares e te coloca no âmbito de um todo, né? Parte de um todo que precisa de cura tanto quanto você. Porque quando você olha pra dentro, você percebe que tem questões ali, sofrimentos, né? Questionamentos, coisas que precisam ser olhadas. Aí você olha pra um grupo maior de pessoas que estão com as mesmas questões que você. Aí você percebe que não são questões tão pessoais. Não é que você sofre disso. É que nós, quanto sociedade, quanto pessoas, a gente precisa olhar pra isso juntos. Ah, o
1: próprio assistir uma questão sua, uma emoção sua, retratada numa peça,
0: te conta que aquilo não é só seu. Tanto Total. que alguém foi lá e escreveu sobre. Total, sim. <risos> se alguém escreveu sobre, é porque aquilo não é muito pessoal seu, né? É observável em outras pessoas Nossa, também. isso já é o primeiro passo pra cura. Aquilo que você sente sozinho
1: dentro da sua cabeça, né? Parece está muito errado. Eu sou muito esquisito. E fica enorme, né? Fica enorme, fica enorme. Aí na segunda parte do áudio ela fala da função do ator dele ser o veículo que vai se dispor a olhar para essas coisas e viver na frente das pessoas como um exemplo, uma ilustração que vai falar do que talvez não esteja sendo falado, vai trazer à tona o que talvez esteja escondido ainda, uhum. revelando os condicionamentos humanos as estruturas aprisionantes e as consequências que essas estruturas geram em nós enquanto indivíduo e enquanto
0: organização social, sempre
1: com vistas a uma solução.
0: Hum, sim, e aí o Elliot né, deu aquela resposta sobre, sobre comunicação e tudo isso que a gente está falando, todo esse, esse mecanismo, tudo, tudo isso que acontecia lá na Grécia né e que a gente assiste até hoje acontecendo quando você assiste um filme ou uma peça, Tudo isso que a gente está falando acontece através de um processo de comunicação entre nós. né? Esse podcast mesmo, né? ele só é possível porque existe comunicação entre nós. Você está ouvindo o que a gente está falando e você não está ouvindo só palavras. Você sabe do que a gente está falando, você está se engajando em entender uma sequência, uma condução de um pensamento e a gente está aqui se dedicando a, a colocar esse pensamento. E a gente juntos, a gente se conecta e gera um processo de comunicação aqui entre a gente. E na arte, fica muito óbvio esse processo, que ele acontece por muitas vias. Que ele não acontece através de vias intelectuais só, né? Ele acontece através de tudo. O figurino comunica, o texto comunica, o jeito que o ator tá comunica... Tudo.
1: É por isso que a gente fala, quando a gente fala experiência teatral, a gente usa essa palavra experiência porque ela não é uma coisa que você recebe com o seu intelecto uhum. para falar sobre, não. Você tem uma experiência, uma experiência que é bem maior do que o seu intelecto, né? Uma experiência emocional, sensorial, é, é uma experiência
0: mesmo, não tem muito outro jeito de descrever. Sim, total. E esse trazer à tona, né, que o teatro tem essa função de pegar tudo que fica normalmente escondido e o teatro vem e traz à tona essas emoções, esses pensamentos, essas coisas que normalmente as pessoas se envergonham de falar sobre, né, ou falam sobre num num processo terapêutico isolado, onde ela abre o coração para um terapeuta e tal, 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 né. O teatro vem e traz isso à tona, não como questões de uma pessoa, mas de muitas pessoas, como a gente está falando. Esse processo em si, ele já é um processo de, de se comunicar. Né? Porque você se comunica com o que está acontecendo dentro de você, você se comunica com... Com o que nós escondemos, é... enquanto sociedade. Uhum. E você se comunica com os outros atores, se você for um ator, né você está ali se comunicando com os outros atores e com a plateia. E se abre para se comunicar com o que está fora, inclusive, desse sistema todo e que a gente vai falar disso mais para o final. Vamos para o próximo áudio? Sim, esse áudio é da Tati, ela mandou uma resposta... <risos> Tati é uma figura. Tati é nossa aluna do curso livre. Ela manda uma resposta maravilhosa.
1: É um lugar que eu, eu posso ser eu mesma. É, acho que é o lugar mais facilitado para eu ter contato e me lembrar de quem eu sou. Isso não é só com a interpretação. Isso é uma maneira. Toda vez que eu tô inspirada, né? Esse lugar de inspiração, né? Quando você vai, sei lá, de criação, de inspiração. É um lugar que é esse êxtase, assim, é... Sabe? Só que eu, não, eu realmente não sei expressar isso em palavras.
0: Gente, por que, que o teatro dá essa sensação nas pessoas, né? Que é, eu posso ser o mesmo. Porque não é a primeira vez que a gente ouve esse relato, né? A Tati tá trazendo aqui uma fala que, pra gente, é comum ouvir isso. As pessoas, atores e não atores, né? A gente ouve muito isso da galera do curso livre, que não trabalha como ator, mas que experimenta isso fazendo curso livre, né? Que fala, cara, parece que eu encontrei um lugar onde eu posso ser mais eu mesmo, mais livre. Por que as pessoas fazem esse relato em relação ao teatro? Porque, afinal de contas, se você está sendo você mesmo ali
1: no teatro, então, quem você está sendo quando você está no seu dia a dia? Se você percebe que... né, nesse tem um momento que você fala, nossa, agora eu estou sendo eu mesmo.
0: Então, quem você estava sendo até agora? (risos) São os papéis, né? São papéis que, que você vem desempenhando e que dão essa sensação de... Soterramento, né? De que eu não estou sendo eu mesma, eu estou desempenhando Sim, papéis e ainda, sociais. Sim, e
1: ainda que isso seja, hoje em dia, até bastante comum, né? Os papéis sociais, eu enquanto mãe, eu enquanto professora, eu enquanto sei lá o quê. É, quando você tem uma experiência fora disso, você se sente muito legitimado, você se sente muito prazer. Então, esses papéis
0: que você vem desempenhando... Eles são só papéis. E no teatro isso fica muito claro. A gente entende por que, que as pessoas têm essa fala. Porque quando você vai lá e interpreta um personagem, você começa a olhar para outras mentalidades. E você vai lá, entra nelas, interpreta elas e sai delas. Você percebe que é você interpretando papéis. E que na vida não é diferente. Quando você vai lá e interpreta um papel, ou no palco quando você vai lá e interpreta o um papel, tem você por trás de tudo isso. Tem você Indo lá, interpretando um papel E aí quando você entra em contato com esse você Que entra e sai de, de mentalidades De personagem, de jeito de pensar Você sente muita liberdade Porque você fala, cara, tem eu por trás de tudo isso Eu não sou os papéis que eu desempenho Nem na vida, nem no palco né? eu, não tô, eu não tô grudado com esses papéis Tem eu aqui entrando Me dedicando a olhar para isso Brincando disso E aí tira o peso, inclusive né Porque você vai lá e se diverte fazendo isso E aí você descobre que tem você por trás de tudo isso.
1: Por isso essa sensação de eu posso ser eu mesmo. É esse contato com você que é quem decide o que vai interpretar. Sim. E esse contato te mostra o teu tamanho, a tua potencialidade... Né, esse você grandão que toma essas decisões
0: De interpretar isso ou aquilo Sim, e é por isso que a experiência do teatro Ela é tão terapêutica Mesmo que você não seja ator todos, A gente sempre fala né, que todo Sim. mundo né, Devia passar por essa experiência Pelo menos uma vez De fazer teatro E entender esse mecanismo De, de saída De todos os papéis e entrada nos papéis e descobrir que você é esse que entra e sai. Sim, todo mundo tem o direito de se conhecer fora dos papéis. Sim.
1: Né? Deveria ser um direito assegurado por lei Se conheça fora dos seus papéis sociais E perceba o seu tamanho uh, E a sua potencialidade Nossa, total, gente nossa.
0: Você é maior e mais legal do que você imagina Sabe o que eu lembrei, porque quando a gente é, faz a oficina de teatro Aqui na Coexiste Todo mundo que participa da oficina Passa por uma entrevista né? Nessa entrevista a gente conhece melhor a pessoa né? que às vezes vem muitas pessoas Que a gente não, não tinha contato Às vezes vem alunos da Coexiste Pessoas que a gente já conhecia só que nessa entrevista, a gente conhece um pouco da história da pessoa e a pessoa também entende um pouco o que é a oficina, né? Então, é uma troca mó legal. E aí, é muito comum é, as pessoas contarem das suas experiências é, com teatro na escola, com elas muito pequenas, e relatando que isso mudou a vida delas. A pessoa não trabalha com isso, né? Não virou ator, atriz, não foi trabalhar com isso, mas ela relata que o fato dela ter feito teatro na escola pequena mudou a vida é. dela
1: e muitas vezes a pessoa até não fala essas palavras conscientemente isso mudou a minha vida mas ela quando ela vai contar ela entra numa alegria
0: uhum. né
1: que, que você olha e você percebe isso mudou a sua vida isso te colocou em contato com um nível de alegria e de liberdade né e de porque, comunicação é, né que a pessoa se pessoas. ilumina né imediatamente às vezes ela até é constrangida, né? Porque na cabeça intelectual do adulto, parece que você vai falar de uma coisa menor. Tipo, ah, eu fiz teatro na escola, mas, mas foi é, só um pouquinho, é, né? É, o quê? Sete anos, gente, não foi nada. Mas aí eu fiz uhum. o papel do não sei o quê. <risos>
0: <risos> aí você vê que aquilo marcou a pessoa, né? Que foi uma experiência importante. Sim. Uhum. Que legal.
2: Vamos para o próximo? próximo? Bora. Foi engraçado, porque assim que eu, assim que eu ouvi a pergunta, né? Tipo... Vocês estavam falando do puta trampo que é. Tipo, olha, você... E eu eu sou atriz desde os 11 anos, né? Então eu sei disso que você estavam falando, né? Ah, você vai ter que se concentrar enquanto o cara da luz tá consertando a luz. Eles vão gritar, gente, chega, chega, chega que vai ser a cena da morte. Sabe, vocês contaram todos os trampos mó difíceis de ser ator e no fim você fala Então por que que você faz isso? (risos) E E quando eu pensei na resposta eu comecei a chorar. Porque eu pensei, nossa, que foda, né? Mas eu chorei de emoção mesmo, porque o que, a única resposta possível foi porque é isso que dá sentido para a vida, pelo menos para minha. E eu sei que dá sentido para muitas pessoas, pelo menos no momento que elas estão assistindo, é, para a vida delas. <risos> Vou explicar melhor. Eu comecei com 11 anos a ser atriz, porque assistir um filme, ver uma peça principalmente, é, quando eu tinha 11 anos... Eu saía, sabe, do meu dia a dia, da minha rotina, do meu universo e entrava na vida de outra pessoa. Eu via outra pessoa sofrendo, eu via outra pessoa, sabe, rindo, vivendo milhares de emoções e eu me via nela. E eu acho que principalmente por causa daqueles filmes de heróis, aqueles filmes em que as pessoas elas conseguem vencer grandes desafios que nem elas achavam que conseguiam vencer, foi o que me fez virar atriz. Porque eu me via naquela pessoa por uma hora, duas horas, eu era aquela pessoa, e eu falava, nossa, ela conseguiu. E ela também, assim como eu, achava que não dava. Então, você sofre uma catarse, é isso, assim. Eu acho que a grande brisa... <risos> a grande brisa de ser atriz, assim, é essa catarse que você sofre, tanto, quanto, tanto é, quando você está assistindo, seja uma peça, seja um filme, seja o que for, quanto quando você está realmente vivendo personagem.
0: Hum, bonitinha, Julia a Julia fala aqui sobre, sobre o teatro trazer referências de comportamento humano, de maneiras de viver né, coisas que você talvez sozinho você não pensaria você assiste um filme, por exemplo, e você vê uma personagem você vê ela se desenvolvendo durante o filme e você se identifica, você fala Eita, eu também sinto aquilo ali. Ixi, eu também sinto aquilo ali. Nossa, já se... eu já fiz isso que ela tá fazendo! Ou eu já tive vontade de fazer e não fiz, mas eu sei do que ela tá falando. Aí você vê essa pessoa se comportando de formas, né? Sentindo o que você sente e abrindo para outros comportamentos que você talvez não teria, abrindo questionamentos que talvez você sozinho não fizesse. Ele abre a sua cabeça, né? ele aumenta as suas possibilidades
1: O teatro te dá outras referências de comportamento Sim e, e a gente aprende por referência O ser humano aprende por referência Você não aprende porque alguém te dá um conselho Você aprende porque você assiste uma referência Identifica então como
0: possível E aí você mesmo decide fazer as mudanças Nossa, isso que você está falando é incrível Porque isso é muito verdadeiro, né? E é só por isso que o teatro é possível Porque o humano assiste um outro humano agindo e compra para si aquela referência que ele achou legal, que ele achou que que é isso que ele quer para a vida dele. né? A gente gente imita comportamentos, a gente não aprende porque alguém falou uma coisa né, no verbal. A gente aprende pela demonstração. né?
1: Sim, essas referências não são necessariamente intelectuais. Na verdade, o teatro te dá referência de outras
0: sensações e isso fica com você para sempre muda sua vida a gente percebe muito isso por exemplo quando a gente ouve uma música né você está num estado mental você está de um jeito você ouve uma música e aquela música te transforma né você muda de estado interno em três minutos Né? O que que aconteceu ali?
1: É óbvio que não é um processo intelectual. né? Intelectualmente, isso demoraria muitas sessões de terapia, talvez. Sim. O teatro e o cinema fazem a mesma coisa, tanto que quando você gosta muito de um filme, ele é o filme da sua vida, você esquece o roteiro do filme, você esquece a história, mas você não esquece a sensação que você sentiu. Sim. né? Que prova que a referência da sensação ficou com você para sempre. E aí ela
0: finaliza falando sobre catarse. né? Catarse está ligado com a função do teatro E a gente sabe que o tema catarse ele Ele é controverso, mas a gente vai tentar Falar isso de um jeito mais objetivo possível Bom, catarse em grego Significa purificação Viver uma catarse
1: é viver uma purificação então a coisa idealmente acontece assim. Você vive junto ali com a encenação, com a peça representada, né? Você vive ali um sentimento que você no seu dia a dia experiencia diluído. Vamos dizer que você experiencia ele no volume 2. Uhum. Aí na peça você vai viver naquelas duas horas essa sensação intensamente até as últimas consequências no volume 10. E aí porque você viveu ele tão concentrado, você percebe, então, as consequências daquele sentimento que você alimenta no seu cotidiano com conta-gotas
0: e o que ele significa e o preço que ele te cobra. Não tem o objetivo de dizer que você está errado. Mas ele tem o objetivo de fazer você experienciar com clareza, né? De um jeito que você mesmo consiga consiga olhar para esses sentimentos que você tem vivido, para essas situações que você tem vivido, e você consiga escolher por novos caminhos. Você adquire um discernimento. Vamos dar um exemplo. Digamos que você está assistindo uma tragédia que trata do tema culpa. né?
1: Todo mundo sente uma culpinha aqui e ali, todos os dias, né? Mas você fala...
0: É, ah, a gente su- vai deixando quieto, né? Vai deixando meio por baixo do pano. E eu não penso muito nessas culpinhas que eu vou sentindo, né? Eu vou... Ai, não comprei o presente de aniversário da pessoa. Ai, não liguei pra minha mãe ontem. Ai... Dei uma resposta atravessada. Ai, não paguei o boleto. que ai, deixei atrasar. Ai, né? Você, é. você vai... É, são pequenas culpinhas que... Ai, mas tudo bem. Aí, próxima cena, é. já tento não lembrar mais que eu senti aquela culpa. E você segue a sua vida aí colocando as culpinhas debaixo do tapete. Sim, culpinhas conta-gota. É.
1: Aí, nessa tragédia... né? ela vai te contar uma história de culpa que te conduz a sentir essa culpa nas últimas consequências. Aí quando você olha para isso, você vê o personagem sofrendo as consequências dessa culpa de maneira muito forte, aí você consegue perceber o sabor que essa sensação que você ficou deixando permear o seu cotidiano realmente tem. E aí você então começa a ter interesse em abrir mão dessa sensação. Entende? É você que que tem que decidir abrir mão de algo. Ninguém pode
0: fazer isso pra você. Só que alguém pode chegar e te contar o que tá acontecendo. É tipo um quer que eu desenhe, né? O teatro. Vai desenhar pra você exatamente a situação do jeito que ela é. E aí você consegue ter clareza, né? Tomar consciência de algumas coisas que muitas vezes fica meio escondido. E aí você toma as suas decisões. Sim. E aí a Tati, né? Que a gente tinha colocado o áudio dela, da resposta dela, ela também respondeu a gente no, no Instagram, <risos> no feed. E aí a gente quer ler a resposta dela lá do feed também. A te escreveu assim. Peraí, faltou a parte
1: mais importante. Você quer entregar. Eureka, é para isso que você faz tudo isso no palco. <risos> Pessoa fofa, né, gente? Pessoa honesta, sincera. Se deu trabalho de ir lá e... Falar, esqueci um ela... detalhe aqui não, E o mais legal é que ela Deu uma resposta e depois ela teve um insight né? Que é verdade, tudo que ela falou É verdade, mas com o propósito de fazer Uma entrega
0: E aí ela continua a resposta
1: A única coisa que sei Porque isso foi experienciado Esse é o caminho mais rápido Para eu entrar em contato com o que eu sou Com o que somos Esse lugar de inspiração Não apenas no trabalho do ator Mas do artista É estar em Deus
0: E aí, a gente tem uma resposta da da Lorena também, que a gente quer ler.
1: Aí a Lorena escreve. No feed também. O que me motiva a ser ator, atleta das emoções, é que eu tenho um desejo profundo de curar a psique humana. E para isso eu preciso que as pessoas se identifiquem com aquela emoção que eu estou sentindo, para que ela consiga
0: me acompanhar até uma saída. Gente, é muito louco, né, isso? Por que que o teatro tem esse efeito? Porque isso que a Tati e a Lorena trouxeram é muito profundo e e vai na última camada do que é a função do teatro. Porque quando a gente fala aqui sobre Deus, né, como a resposta da Tati, né, que ela falou, você está em Deus. Essa resposta sobre Deus, quando a gente fala em Deus, a gente não tá falando dessa construção humana sobre essa, essa figura, né? essa, essa imagem que as pessoas fazem de Deus. A gente tá falando aqui sobre a fonte da nossa existência, o lugar real fora de todos os conflitos e pensamentos humanos, né? a fonte da nossa, da nossa vida. Quem olhou para isso... Intuiu que existe
1: essa função na arte Muitos artistas falam sobre isso O Grotowski fala disso Quando ele vai falar do ator santo Muitos, né? Peter Brook,
0: Grotowski Muitos deles intuíram né, Esse link entre o ator E a espiritualidade né? O ator e levar a plateia Para um lugar mais elevado né? Mudar as, as pessoas do foco Da mente dos pensamentos na condição dos problemas e ir para um lugar de solução. né? Muitos intuíram que era esse o movimento que o teatro tinha que fazer, elevar a mente humana. né? Sim, porque o contato com a inspiração é o contato com o que está
1: fora do sistema humano. Pode reparar... Quando você fala que você viu ou entendeu algo que não estava premeditado dentro dos caminhos mentais que você costuma fazer, foi algo de fora que veio até você. E esse de fora, ele tanto te conta que o fora do sistema existe quanto
0: ele te propõe contato com ele. Sabe quando você fala assim, ah, eu tive uma inspiração, sabe? O que você sente nessa hora é que veio na sua mente uma coisa que não é o seu padrão de pensamento cotidiano, né, veio uma coisa até você de fora do seu sistema padrão, essa é a sensação que a gente tem, sabe, tipo, quando a gente vai sair de casa, tá mó sol, aí você fala, puta, eu vou levar um guarda-chuva. Aí você leva o guarda-chuva e no fim do dia chove. Você fala, nossa, parece que eu tive uma inspiração, né? Sim. Nada me dizia que ia chover, nada me, me falava pra eu levar o guarda-chuva, mas eu tive essa, essa intuição, essa inspiração. É, ou quando em arte você tá procurando executar uma obra, você se aquieta, você fica
1: meditando sobre, e você, de repente, começa a produzir uma coisa que quando você olha, aquilo é de uma beleza, de uma perfeição estética, que te conta que aquilo veio de um lugar além do que está estava no seu intelecto contemplado como possível. E isso te conta que existe algo maior e mais bonito, capaz de dialogar com você e sobretudo capaz de oferecer
0: um caminho para fora dos seus desconfortos cotidianos. Que a gente poderia chamar de solução, né? Solução desse lugar. E solução requer contato com o lugar onde a solução está. Parece uma frase óbvia, mas ela é muito importante. Solução, né, para você encontrar soluções, Isso necessita que você faça um movimento de ir até onde o lugar da solução está. E o lugar que gerou a insatisfação, ele não contém solução, ele contém insatisfação. Então, se inspirar é o movimento de buscar fora do sistema da insatisfação o lugar da solução. É você se aliar com o lugar de solução. Para
1: isso, você precisa deixar que as respostas cheguem. Você precisa se propor a ser
0: instrumento para que as respostas cheguem através de você. Sim. E... Admitir que a gente não tem as respostas, ele é um primeiro passo para essa tentativa de comunicação com o que está fora do meu sistema. Quando eu admito que eu estou dentro de uma problemática e que eu não conheço a solução disso, que eu vou precisar de uma resposta de fora do meu conhecido, nesse momento eu me abro para me comunicar com o que está além do que eu tenho me permitido me comunicar até aqui. Eu me abro para a inspiração. Sim, tanto que eu estou lembrando aqui que os
1: gregos falavam da inspiração, ela vinha através da musa inspiradora. O artista ele ficava quieto e aí, se ele conseguisse aquietar muito a sua mente, né, ele poderia receber a visita de uma musa. E a musa inspiradora lhe dava as respostas que ele precisava para produzir a sua obra. Tanto que as obras gregas, né, as esculturas que chegaram até nós, elas não são assinadas, porque a obra não é do artista, a obra é da musa. O artista foi veículo para que a musa pudesse se manifestar.
0: Que incrível isso! <risos> Tinha
1: esquecido dessa coisa de não assinar a obra. A gente tava falando, a Carol tava falando, né, que admitir que nós não temos respostas é o primeiro passo, né, porque se, quando você fica querendo você, dentro do teu sistema intelectual, achar as soluções, você fica correndo atrás do próprio rabo, uhum. você explica o problema, você fala do problema mais um pouco, o que tudo bem, só que isso não te leva para fora da caixa, você não Sim. vai
0: pensar fora da caixa você pensa no problema a gente fala sobre o problema pensa no problema encena o problema beleza mas ainda estamos no âmbito do problema né de falando da questão o que é importante por um período né a gente entender do que estamos falando qual é a problemática ok mas quando a gente for falar de solução aí a gente tem que ir para um outro âmbito onde não é o âmbito do problema sim você precisa buscar algo novo uhum. é. e o
1: artista ele tem que ter consciência de, desse processo Né, Desse processo de sair de fora da caixa e acessar soluções que venham de um outro sistema. Porque a arte tem essa função no mundo. né, De puxar o viciado, o sistêmico, o padrão, para novos olhares. Olhares mais expansivos,
0: mais inclusivos. Tanto que a arte sempre está muito atrelada com grandes movimentos sociais, grandes viradas né, que o mundo deu, a arte sempre tem uma função muito importante nesses momentos de trazer um novo olhar, né, de quebrar com com o padrão, de quebrar com o estabelecido e propor uma nova sensação, uma nova visão de mundo. Isso é muito função da arte. Então, quem é o artista? Se essa é a função da arte, quebrar com o que está estabelecido e trazer uma coisa nova, o artista é alguém que tem que estar aberto para o novo. Ele tem que estar tá com afinidade, a mente dele tem que estar tá aberta para comunicação com o que é de fora desse sistema, com inspiração.
1: E ele tem a, o privilégio de, através da arte, fazer isso de uma maneira muito amorosa, muito cheia de beleza, para que as pessoas recebam isso abertamente, sem, abr- medo, sem né? medo, abrindo mão das suas barreiras e deixando isso penetrar em si. Sim, né? E para que esse alguém, esse artista, ele possa ter afinidade com essa função, ele tem apenas que estar sinceramente dedicado a isso.
0: Dedicado a cuidar da sua mente para que ela esteja sempre aberta para comunicação, para inspiração, para trazer para esse mundo o que é de fora dele e que pode ajudar, que pode solucionar. Isso é um bom propósito, então,
1: que responde a nossa pergunta lá do podcast passado, do episódio passado, porque você
0: faria o que você faz obrigada amores, obrigada a todo mundo que deu essas respostas, obrigada a todo mundo que ouviu, foi uma, foi uma grande jornada né, desde o Sim. episódio passado até aqui, pra gente fazer contato com tudo isso, então muito obrigada todo mundo, e até a próxima um beijo <risos>
1: Então, vamos lá vamos lá, <risos> okay. eu falei, vamos lá" eu falei, vamos lá em seguida As questões Tá é difícil, acho que pra mim